0: Hola muy buenas aquí al habla al fil bibliotecario. Hoy quisiera traer un tema que particularmente me apasiona. Este tema es el geocaching. Cuando muchas veces he oído la palabra y reflexiono, bueno, ¿y cómo, cómo explicaría yo lo que es el geocaching? Porque es un tema que apasiona cuando uno lo practica, cuando uno lo conoce, pero si tuviera que explicarle a alguien qué es el geocaching, pues a veces me entran dudas de a ver cómo lo podría yo explicar. Yo pienso que se podría definir como un juego donde se visitan lugares nuevos, donde se visitan lugares que apasionan, pero en realidad es como un caza tesoros el caza tesoros de toda la vida que en el cual pues se esconde alguien esconde un tesoro una cajita que contiene objetos que contiene el tesoro final y otros jugadores deben ir a buscarlo esto en inglés se llama treasure hunt y al final bueno pues esa es esa filosofía o sea la idea es que alguien esconde un, un objeto en el campo o en la ciudad o en donde sea y, y luego pues otras personas tienen que ir a buscarlo. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente se suele aprovechar el lugar donde se esconde para, para que ese lugar sea un lugar interesante de visitar. Y también se procura que se disfrute en el proceso de búsqueda. Muy bien, pues entonces por eso en el momento de, de realizar la búsqueda pues uno tiene la posibilidad de vivir aventuras y... Mm, realizar ciertas actividades antes de encontrar dicho tesoro o mm, que tiene que recorrer ciertos sitios, fijarse en determinados aspectos, determinados lugares del lugar donde se está visitando y así de esta manera poder pues, disfrutar del juego. En realidad pues este juego pues a mí me resulta muy interesante porque eso pues también sirve como una especie de evasión, de entretenimiento donde uno tiene como una misión que, que cumplir y se realiza una actividad muy interesante. Entonces, bueno, pues ahora vamos a pasar un poquito a explicar un poco las bases del juego y cómo se está cómo se fundamenta. Porque lo que, lo que caracteriza realmente al geocaching es que esa búsqueda de tesoro no se va a realizar solo en tiempo real de que en el momento se ha escondido un tesoro y en ese momento se búsqueda con pista. Es así... Pero se aprovecha la tecnología GPS para publicar en un lugar las coordenadas donde ese tesoro está escondido y los jugadores que buscan el tesoro conocen esas coordenadas y van, a, van al lugar exacto a encontrarlas. ¿Qué ocurre? Que es, es interesante saber que este juego podría ser sin GPS en el momento en que siempre se ha jugado a esconder un tesoro con pistas. Pero en este caso, pues al publicar las coordenadas GPS, que es, es un sistema de posicionamiento global, en las siglas en inglés, en el cual se utilizan los satélites para, para poder llegar al punto donde, donde están las coordenadas publicadas. Cuando los jugadores ven publicado este, este lugar, pues pueden encontrarlo. Esta sería la versión más sencilla, más básica de lo que consiste en... El geocaching en su versión más tradicional. Esto nació realmente por, en el año 2000 porque eh, se publica. Yo, bueno, he leído un libro de Dyer, de, es como un primer manual que hubo de geocaching, en el cual se explica que el gobierno de Estados Unidos permitió a partir del año 2000 que las coordenadas GPS pudieran ser públicas para todo el mundo y no sólo al, al ámbito militar de tal manera que la gente podría localizar un punto del terreno sabiendo unas determinadas coordenadas y entonces pues ahí se empezó a extender la posibilidad de tener aparatos que midieran posicionamiento real de la persona y posicionamiento donde está el objeto para poder así buscarlo qué ocurre hoy en día pues que hoy en día se puede utilizar tanto aparatos GPS dispositivos que son a propósito para ello y también se pueden utilizar dispositivos móviles o smartphones que permiten tener un GPS instalado y, y las aplicaciones de geocaching pertinentes para poder llegar a saber en un mapa que se ve visible, saber tu posición y saber la posición del tesoro que estás buscando. Bueno, pues realmente, aunque esto empezó en el año 2000... Yo no había oído hablar nada de esto hasta me acuerdo perfectamente el día en el que conocí el, el geocaching que fue una tarde de domingo de junio de 2014 en la cual un amigo un amigo que, que en principio me gustaría realmente invitar remisión de programa para me gustaría realmente invitarlo para realizar una entrevista con él para que para preguntar e indagar un poquito más en fondo de, lo, de los asuntos del Geocaching no solo quedarnos en lo básico y principal de pensar sino también eh, profundizar más un poco de todo lo que estamos de todo lo que se. que se puede vivir con este tipo de aventuras y profundizar un poco más. Entonces, bueno, pues ahí eh, en la tarde del junio de 2014 ya digo, pues me llamó y me explicó mira que existe un juego que a través de, de una aplicación móvil se puede hacer en el cual está escondido un tesoro y podemos ir a buscarlo. Y luego poco a poco me lo fue contando y realmente mmm, la primera vez que fui con él me encantó la experiencia y luego después eh, yo... Ya empezamos, ya instalamos la aplicación, ya teníamos un poco idea de lo que estábamos haciendo. La verdad es que totalmente novatos. Las primeras veces son muy... Al principio un poco estás despistado de lo que tienes que hacer. Pero yo recuerdo exactamente el primer caché que yo pude buscar. Que fue en los molinos de Alcázar de San Juan. Y allí en los molinos yo subí y, y busqué el, el, el caché. Y realmente, bueno, pues que a lo mejor el móvil, no, en aquella época, en ese año, no tenía yo un dispositivo móvil muy, muy preciso. Era peor que un dispositivo GPS preparado para ello específicamente. Y entonces yo, pues, me, me costó muchísimo encontrar el, el caché. Realmente porque también ya una vez que vas haciendo, buscando diferentes tesoros, ya vas suponiendo los lugares donde esos tesoros van a estar escondidos y los puedes encontrar. Entonces, bueno, pues por eso eh, la historia es eh, que se necesita ir a buscar y vivirlo para decir, bueno, pues ya, ya voy aprendiendo un poco el modus operandi de, de cómo se va haciendo todo esto. ¿Y qué, qué hace falta? Bueno, pues hace falta muchas ganas, lo primero. Pero aparte de eso, pues en geocaching.com es la, la página web oficial de la versión más extendida de este juego. Realmente confieso que desconozco si hay otra aplicación activa sobre geocaching que sea de otra empresa, que no sea Groundspeak, que está situada en Estados Unidos, concretamente en Seattle. Y ahí, pues bueno, pues primero tienes que, para encontrar, ya digo, lo que estoy explicando, y para esconder, pues esconder se necesita mmm, preparar una cajita que es la que va a contener el contenedor. Estoy hablando siempre de los cachés tradicionales, que es el primer tipo de caché que existe, y el más básico y el tradicional, y, el, y el, la idea que te hacía con ello. Y el caché tradicional consiste en que se esconde un tesoro en el campo o en la ciudad, en un lugar con las coordenadas publicadas, y hay que dirigirse a esas coordenadas para encontrarlo. Luego, una vez que estás allí... Pues puede ser que el caché tenga más facilidad o más dificultad a la hora de encontrarlo. Por eso realmente hay una graduación de nivel de dificultad, de más sencillo más difícil en cuanto a encontrarlo en sí, por lo ingenioso que sea el escondite, y también, de menos a más, una graduación de la dificultad del terreno. Porque si, por ejemplo, estar en una ciudad con solo ir allí, y si, no, y si incluso puede tener un acceso de ensilla de ruedas, pues sería el acceso más sencillo. Pero si hay que subir una montaña, hay que hacer buceo, hay que bajar a una cueva, y hay que hacer espeleología, pues entonces pues son cinco estrellas de dificultad de terreno. Y bueno, luego aparte de eso, pues existen otros tipos de cachés, como pueden ser el multicaché, que consiste en que hay varias etapas la, para encontrar... Un tesoro final. Luego están los cachés Mystery o Misterio, que requieren pues, resolver un acertijo, resolver un enigma, que te lleve a las coordenadas finales, y una vez que él sepa las coordenadas finales, ya puedes ir a buscarlo. Y luego también, pues, hay otros tipos, como, como son los Earth caches, que son cachés dedicados a la geología, en los cuales pues tienes que responder preguntas sobre temas de geológicos del lugar. Y luego otros cachés que están más, más también se pueden buscar, pero, pero requieren tener un poquito más de conocimientos antes de enfrentarse a ellos, bueno, pues está el Where I Go, que sería un caché que se busca también en coordenadas de fin finales, pero hay que averiguarlas a través de una aplicación, una parte que te va dando pistas de dónde está el caché según tu posicionamiento. Esto requeriría una explicación bastante más pormenorizada del asunto. Y luego Letterboxd, que serían caches que se parecen mucho a los Mysteries, pero tienen, o a los tradicionales también, pero tienen la particularidad de que tiene un sello que puedes marcarte en tu libreta. Y, y entonces, pues, eh, es un sello que se que caracteriza a ese caché. ¿Y qué tiene un caché tradicional normalmente? Pues un caché tradicional tiene, pues mínimo, mínimo, un logbook, una libreta de registro, donde la gente puede escribir ahí su visita, su fecha de visita, su firma o un sello que tengan ellos de, de visitas, e incluso pueden poner algún mensaje. Esa libreta sería como el cuaderno de bitácora de, esa, de, ese, de, ese caché, de ese caché, que a su vez luego puede registrar, se registra en en una libreta de registros virtual que tiene cada caché para registrar la visita y apuntarla en la aplicación como que lo has visitado. Luego, pues, tiene también, puede tener útiles de escritura o si no, pues, decir que la gente tiene que tener un útil de escritura. ¿Y cómo se publica un caché en la web? Pues, la web tiene un, una posibilidad de que cada usuario pueda publicar una página que representa a ese caché y esa página tiene un, un listing o una descripción de don, del lugar o dónde está el caché y qué sentido tiene el mismo, o sea ya es un poco creativo de descripción del lugar y de cómo hay que encontrar ese caché y luego también pues pueden tener objetos, los cachés de regalo de intercambio de tal manera que uno deja en una canica otro se lleva una pulsera o así, objetos de intercambio. Y luego capítulo aparte sería hablar de los objetos rastreables, que son objetos que funcionan como que tienen un código de registro y pueden ir cambiando de lugar, viajando, son objetos viajeros que llevan una hoja de registro de los cachés que van visitando y pueden tener diferentes misiones de, de viaje. Y bueno, todo eso que estoy liando aquí, mucha explicación de golpe, la verdad es que se está haciendo largo la explicación, porque realmente todo esto tiene mucha, mucha enjundia y mucha. muchas cosas que explicar. Pero. En fin, por eso me gustaría en, el otro, en otro programa eh, llamar a un amigo de un equipo de Geocaching que, que nos puede que hacer a modo de entrevista, podemos hacer. Y podemos hablar más pormenorizadamente de, de diversos aspectos del geocaching en sí. Porque, que, porque personalmente, realmente nosotros tenemos... Bueno, pues interesa más también hablar un poquito de, de las experiencias personales vividas a través del juego. En, en mi caso, al eh, bibliotecario es un usuario que tengo particular de dentro del juego del geocaching. Y, en este, y con este perfil, pues, he encontrado unos cuantos cachés. Realmente, las estadísticas a mí no me han interesado mucho nunca. En cuanto al geocaching, me gusta más la experiencia, la riqueza de la experiencia de cada caché encontrado. Aunque es verdad que uno pues, puede picarse un poquito y decir, venga, vamos a ver si consigo más cachés para tener más números. Pero realmente para mí es un, en plano secundario. Es más importante para mí la riqueza de la visita del lugar claro, porque tampoco a lo mejor estoy en una zona que pueda viajar mucho por las circunstancias personales no puedo decir que porque yo admiro a esa gente que a personas que, que puedan tener más de 10.000 cachés encontrados pero, pero bueno con los que lleve pues no son muchos pero bueno, puedo puedo decir que tengo una pequeña experiencia dentro del geocaching pero realmente mi, perso mi experiencia personal en el juego comenzó con la, con la unión al equipo Geocachers Garlic que es el equipo que se fundó cuando el descubrimiento que digo en junio de 2014 y en el cual escondimos nuestros primeros cachés y, y, y todo esto. Entonces me gustaría, encontrar, me gustaría llamar a un compañero de Geocaches Garlic para, para poder hablar un poquito más de las experiencias vividas. Bueno, ¿y qué ocurre con esto de, de ir a buscar a veces en el campo o en la ciudad? Pues a veces qué ocurre que que pues a veces en los cachés urbanos tienes problemas a la hora de encontrar porque te mira gente y tienes que andar disimulando a ver que no te miren en ese momento pero realmente piensas que te pueden mirar es una situación bastante embarazosa por eso para buscar cachés urbanos pues hay que buscar momentos de poco tránsito de gente claro, es complicado, es conveniente que en las, que en las descripciones de los cachés haya una aclaración de si es lugar es muy concurrido o no para ver la conveniencia de poder buscar o no. Porque ocurren anécdotas de, de que te hayas encontrado con otros geocachers en el camino mientras vas buscando, o también incluso gente que te ha preguntado qué haces en ese sitio y realmente no teníamos respuesta de responder, la verdad. Ocurren anécdotas y luego pues con el compañero que podamos hablar, pues ya... Podríamos profundizar un poquito más sobre, sobre las anécdotas que hemos tenido a lo largo del tiempo, estos años, ya van más de cinco años con esto del geocaching, la verdad. Y la verdad es que es una actividad que gusta mucho y, y me gust nos gustaría poder expresarla. En este espacio podemos dedicar un poquito más, más pormenorizadamente al asunto del geocaching, incluso de hablar de cachés concretos y que sea una, un espacio de reflexión y de, y, de, y de exposición de nuestras experiencias personales y de compartirlo así, porque realmente esta actividad es una, es una, es una forma de entretenimiento que llena mucho y, y también es otra parte y también es interesante poder compartirlo con este medio. Bueno, pues muchas gracias por escuchar esta Pequeña, este pequeño programa y esperamos poder continuar co explicando más experiencias de Geocaching y de otros asuntos que iremos hablando en próximas ocasiones. Muchas gracias un cordial saludo hasta luego